0: God förmiddag! Välkomna att fira gudstjänst här i Pingkyrkan i Kungälv. Det är bara att fylla på, det finns platser i bänkarna här fram, det finns platser uppe på läktaren. Härligt att se att det fyller på. Idag så har vi gudstjänst en vecka efter påsk. Vi ska få tillfälle att lovsjunga och upphöja vår Gud hoppas att du har kommit hit med den längtan att göra det vi ska få lyssna till Mikael Viktorell som ska predika för oss vi ska ge tillfälle för förbön i senare delen av gudstjänsten och sen efter gudstjänsten så har vi även ett beslutsmöte där beslutsfrågan gäller anställning av pastor med ansvar för barn och familj. Hoppas du har möjlighet att stanna kvar då. Men jag tänker att vi börjar. Jag tänkte att jag skulle läsa en av Dagens bibeltexter. Som jag nämnde så är det bara en vecka, sedan påsk har gått. Det känns, för min känns det som att det har gått längre tid, men det är bara en vecka. Och i Johannes kapitel 20 och vers 24 så kan vi, då har Jesus visat sig för sina lärjungar, Men en av dem var inte med, Thomas. Och vi läser från den 24 versen. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med, när de, and med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa Frid var med er. Sedan sa han till Thomas Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Jag vet inte vad du kommer hit med för känsla idag. Om du har bestämt dig för att tro på Jesus, om du inte riktigt har bestämt dig eller vet vad du tror på, om det är saker som vi säger att vi tror på här som du inte riktigt köper helt och hållet eller hur det ligger till. Här så hade vi Thomas, han trodde inte riktigt på vad de andra sa. Att de hade sett Jesus, att han hade uppstått. Jesus visste det. Han visste vad Thomas inte kunde tro på. Och han ville visa Thomas att det var sant. Att han kunde tro på det. Att han kunde lita på Jesus. Så jag vill uppmana dig att om du har saker runt i här där du inte riktigt känner att du kan tro helt fullt ut säg det till Jesus. Låt honom visa dig. Att han är att lita på, oavsett vad det gäller. Tack Jesus för att du är med oss här idag i den här gudstjänsten. Att vi får lova och prisa och upphöja dig för den du är. För att du är sann, för att du finns, att du är verklig, Jesus. Tack Herre för att du vet vad var och en tänker och vad de har förhållande till dig, Jesus. Tack att du vill visa var och en att du älskar dem, Jesus. Tack för att du är här i gudstjänsten, Jesus. Amen Då så, kära lovsångsteam Varsågoda Tack.
1: Vi
2: kan resa på oss Och så ska vi sjunga Lov, ära och pris Genom natten till gryningen oh, ger vi dig hjärna. Ger vi dig är. Solen Från solen går upp till solen går ner genom natten till gryningen. Det finns en gryning som väntar. Du kanske inte ser den nu.
0: jag kanske inte presenterar mig i början här. Jag heter Magnus Svensson församlingsledare i församlingen och även ordförande för församlingen. Nu ska vi ge varandra tillfälle att be tillsammans. Vi har lappar längst ner på kyrktorget där det finns möjlighet att skriva bönämnen och lämna in och även tacksägelseämnen. Jag vet att Ines har någonting som hon vill lämna du kan komma fram. I övrigt så har vi situationer i församlingen där vi rekryterar pastorer som vi ska be för. Vi har att vi brukar be för vår församling, för kungel, för Sverige och det som händer. Och du kan fundera på om du har någonting som du vill nämna också. Kom,
1: Väldigt allvarligt ämne. I onsdag så ringde vår dotter Eva. Hon har ett barnbarn. Alltså vårt barnbarns barn, Som bor nere i Danmark. Som heter Herbert. Han är sex år nu. Blir skjut i sommaren. Har fått diagnosen att han har en tumör. Innanför pannbenet. Än så länge vet inte läkaren om det går att operera. Men troligen inte men jag vet en som kan jag känner en som kan operera jag vill att du gärna hjälper oss att be för lilla herre tack att du vet allting och du hör oss när vi ber och du kan svara på bön för det vet jag att du kan O Jesus, du har burit allt på korset till dig. Alla våra sjukdomar, våra svagheter. Allting bar du där, Herre. Och du bar också här svårare svåra situationer, Herre. Tack att du hör bön och hjälper Jesus dag för dag. Hjälp familjen också, Herre, här i de svåra dagarna nu som kommer. Tack att du är med. Amen.
0: Ja, tack Jesus. Tack att du ser Ines och Hildings barnbarnsbarn här. Du vet precis hur det ligger till här. Du har koll på läget. Vi vill lägga fram och be att du gör saker och ting rätt här. Att du kan ta bort den här tumören. Och vi ska lova och prisa och ära och förhärliga ditt namn. Tack Jesus. Tack att du ser alla våra andra bönämnen. Du ser vår församling här. Den situation vi står i med rekrytering av pastorer här. Du ser situationen för familjer i vår församling, i vårt samhälle Jesus. Vilka påfrestningar de utsätts för här på olika sätt Jesus. Du ser vår kommun här de som leder och bestämmer där, Jesus. Och du ser vårt land. De som sitter i riksdag och regering, här Vi ber att du leder. Att du låter din vilja ske på alla platser och alla nivåer. Och i våra hjärtan också, här Jag prisar dig, här. Jesus Kristus. Är det någon mer som har något som de vill lämna? Eller som vill be. Thomas säger att vi ska be för alla våra skolor och eleverna som går i våra skolor. Tack Jesus för din nåd här. Tack att du ser alla barn och ungdomar som går i skolan på olika ställen i vår kommun här. Jag tackar dig, här för att du är med dem där de är, Jesus. Så att du kan visa för dem att du älskar dem, Jesus. Att du är verklig, här. Du hjälper dem där de är, med skolarbete och på, med kompisar och på olika sätt. Att göra rätt val i olika situationer så att de inte hamnar snett utan att det går dem väl, Jesus. Jag tackar dig för det, Jesus. Våra sjukkärna, lammarna. Kiki, vill du be också?
3: Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är här. Tack för att du är här. Och du känner oss svara en. Du ser den här pojken Ines barnbarnsbarn här. Jag tackar dig för att du går till honom nu. Och du lägger dina händer på honom nu. Jag tackar dig för att du hör bö. Tackar dig för att du har skapat honom och du känner varenda cell i honom, Herre. Tackar dig för att du bara omsluter dem. Du omsluter dem. Och tackar dig också för den här gudstjänsten. Tack för att du är här, för att du vill möta oss och vi har gått hit för att vi vill träffa dig, Herre. Tack för att du går till våra hjärtan och möter oss idag. Tack för att vi får vara här i din närhet.
0: Tack Jesus Då så Vi har barnkyrka och 57 Har vi någon musik till det Och kanske några som kan Hjälpa oss med lite Dans Eller så Annars så blir det ingen dans Åh <skratt> oh, det Ja men underbart Hur går det för oss? Får vi någon hjälp med det? Till slut så. Det var ju härligt. Eh, nu ska vi få vara med allihop och ge till eh, vår församling. Till arbetet som vi gör här. Som ni säkert känner till så baserar ju vi det på de gåvor som ni ger. Några andra stora inkomster har vi inte i församlingen. Så eh, ge mig hjärtat. Och efter Collect och här sången så lyssnar vi till Mikael. Vi ber för insamlingen. Tack Jesus för att du ser alla som vill vara med och bidra på olika sätt till vår församling. Jesus. Tack att du vill signa dem för det Jesus. Tack att du hjälper oss att ta hand om de medel som vi får in på ett sätt som är efter din vilja här. Tack för att du kan formera det som ges med din välsignelse. Vid Jesu namn. Amen.
4: Hallå, hallå. Hörs jag någorlunda? God morgon på er. Ska jag titta lite gärna. Jag tror att jag känner de flesta av er. Men skulle det vara någon som inte känner mig så heter jag Mikael Viktorell. Jag är uppväxt nästan kan man säga i den här församlingen. Och jag bor här i Centrala Kungen med min familj. Volvo och jag är hund. Jag jobbar med IT lite. Där har ni mitt liv. Jag har med mig en liten sak här. för jag ska, Som ska illustrera vad jag ska tala om idag. Jag vet inte om ni ser vad det är. Men det är den här boken. Sveriges rikeslag. Det är ingen liten bok. Och... Det är så här att eh, man kan ju behöva olika lång tid på sig att förbereda en predikan. Och är man då extra trög <går> så kan man behöva extra lång tid. Och när jag funderar lite grann på hur lång tid jag egentligen haft för att förbereda den här predikan så är det nog 3-4 år. <går> så trög är jag. Och jag har ju såklart inte vetat om att jag skulle predika. Men, men jag ska prata om lagen. För jag har under tre, fyra år tid sett när jag har läst i Guds ord om lagen. Jag har läst om lagen. Och ett tag så var det nästan alla bibelord jag läste relaterar jag till lagen. Och, men jag har fått ett väldigt bra... Råd om min fru, berätta inte alla detaljer. Visst är det bra? Hon kanske känner mig lite. Så jag tänkte att jag ska skippa en del. Men jag ska ge er tre, fyra års tankar om lagen. Lagen The Best Of. Och då kan du starta första bilden där. Där har vi ju vår lagbok i en digital form. Och för det är ju så här. Jag tänkte börja med att eh, vi ska titta på den här modellen. Då, och det är modellen av Sveriges lag. För att, jag ska säga om man sätter på den här. Det funkar jättebra när vi testar detta. Men nu funkar det inte lika bra längre. Och då får du nästan. Då får jag säga till när du ska byta bild. Där kan du byta. Bra. Och för det är så här att alla vi som är här inne och alla som bor i det här landet måste ju på något sätt förhålla sig till den här lagen, eller hur? Vi är skyldiga faktiskt att veta vad som står i den här lagen. Och vi kan ju säga att vi inte visste, men det kommer inte hjälpa oss så mycket. Vi måste på något sätt förhållas... Så där. Vi måste ju alla förhålla oss på något sätt till den här lagen. Då kan du ta nästa bild. Men... En viktig poäng här, vi får inte ta lagen i våra egna händer, eller hur? Vi har ju en rättsinstans som ska använda lagen. Och den ska ju skydda lagen för oss andra, då, så vi inte missbrukar lagen eller hur och när man visar en bild på en rättsinstans så är det ofta en våg ni på det och för det finns ju en åklagare och det finns ju en försvarare så finns det också en domare och det är ju vårt rättssystem och den här bilden tänkte jag jag hoppas inte det är några oklarheter i den här bilden vi förstår den för den här tänkte jag att vi skulle ha med oss när vi tittar på en annan lag. Om man läser här i, i de första sidorna så står det att den här lagen den antogs i riksdagen 1734. Är man då snabb på matematik så betyder det att den är 289 år gammal. Men nu ska vi gå till en lag som är 3500 år gammal. Och då kan vi ta nästa bild. Och ni känner igen bildspråket lite nu då. Vi har en lag som Mose fick. Den var bestämd att den skulle ligga i en ark som placeras i ett tabernakel. Och det här kan man få många bilder av som jag inte tänker ta nu då. Hoppar över några detaljer. Men det som jag har tänkt på det är ju den helige ande. För den helige anden benämns ju väldigt lite, Det talas ju väldigt lite om Guds ande i Gamla testamentet. Några människor fick under begränsad tid vara uppfyllda av anden. Simson till exempel. Och han som utsmyckade tabernaklet stod också att han var uppfylld av den heliga anden. Men det stod att den heliga anden bodde i tabernaklet. Det var Guds plats. Och här, här är min första lilla poäng att där lagen finns, det finns den helige ande. Det finns en symbios där. Och jag skulle nästan vilja påstå då, det kommer lite senare, att den helige ande och lagen är samma sak. Till och med det skulle jag vilja påstå. Nu går händelserna i förväg lite. Men... Om ni kommer ihåg den föregående bild så hade vi också någonting som skulle skydda en liten instans som skulle skydda oss från lagen. Vi kan ta nästa bild här. Och då var det en prästfunktion som Gud sa till Mosa att det ska du eh, sätta in. Och det var då en präst från Levistam. Han var den som, för det var, det var så här att där lagen var, det var ett heligt utrymme och där fick inte människorna tillgång till. Men prästen överste prästen fick, var den som medlade, som skyddade kanske befolkningen från att använda lagen. Alla var, be, var tvungna att förhålla sig till lagen. Men alla fick inte tillträde till själva lagutrymmet. Känner ni igen bilden? Eh. Nu ska vi då visa, nu skulle jag vilja visa en bild på nytestamentlig lag. Och... För att göra det så kommer det bli nu lite best, lagen bäst offer. Och, vi kan ta nästa bild. Jag ska inte läsa detta och ni kan, kommer inte kunna läsa det heller, Ser jag nu. Det är från Galatebrevet Galate 3 och 14 började. Och, ska jag ge ett lästips om lagen- så skulle jag rekommendera Galaterböget 3. För det sätter lagen i ett perspektiv. Och När man läser det så får man nästan läsa en mening. Sen får man andas och fundera lite på den meningen. Sen kan man ta nästa mening. Det är så sprängfyllt med information- Både när det gäller grammatik med Israels historia, årtal och så vidare. Så jag tänkte att jag ritar ut Galatebrevet 3. Och då kan vi ta nästa bild. Så här ser Galatebrevet 3 ut. Den beskriver... Den sätter lagen i något, någon form av kontext eller perspektiv. Vi zoomar ut lite. Och den första bilden där, som egentligen är 430 år innan lagen, det är en bild på Abraham, ska du föreställa Det var där tron, resan om tron började. Och vill man läsa om kristentror, då ska man gå till Abraham. För... Där, var en väldigt, där presenteras en väldigt enkel tro som hade två beståndsdelar. Man, Abraham hörde vad Gud sa, det var det ena. Och det andra var, han trodde att det var sant som Gud sa, det var det andra. Så enkelt. Och jag tror att det är så. Som Gud vill att tron ska fungera i dem. Man brukar säga att tron är en personlig tro. Att det är en relation. Att vi får höra Guds röst. Och att vi får tro att det är sant det vi hör. För det är så här att Abraham. Fick ju. Kämpa. Hans tro fick ju kämpa en kamp mot omständigheter. Och det tror jag all tro behöver kämpa mot. När han fick löftet om att hans barn, han skulle inte ens kunna räkna sin avkomma. Det är en bild om stjärnor och det är en bild om sand som inte går att räkna. Så många barn skulle han få och problemet var när han fick detta luftet så var ju han och Sara ganska gamla. Det står att han var hundra år. Och det står ju att Saras moderliv var dött såklart. Han hade alla omständigheter mot sig. Men ändå trodde han att det han hört från Gud var sant. Och den tron gjorde honom rättfärdig. Okay. Det var med Abraham. Och då förklarar Paulus i Galatibrevet att det här är ett form av testamente med ett arv. och Att mänskligheten var inte redo för det arvet. Och då behövde man en övervakare. Och det var namnet han använde för lagen. Och då är det lite intressant om man tittar på det grekiska ordet som man använde när han beskrev lagen. Alltså vårt svenska övervakare då. För det är, nu ska jag se så jag läser rätt här nu. Pajdagogis. Okej, okay. får ni några associationer? Pedagog. Får jag i alla fall. Och det betyder faktiskt ordagrant barnledare. Och det var en roll man kunde ha om man var slav. På den tiden fanns det ju slavar. Och då kunde man ha rollen paidagogis. Och då skulle man med sträng hand övervakas och barna kom till skolan- det är det ordet som Paulus beskriver lagen med. Och här läser man också. Jag kan läsa en vers från vers 24. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus. För att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Precis som Abraham. Då. Men när tron väl har kommit. Står vi inte längre under någon övervakare? Och det här är lite intressant. För skulle det bara vara så att det här bibelordet beskrev lagen... Det var ju min predikan färdig nu. För vi står, vi behöver inte ha någon övervakare längre. Men... Det är summan av Guds ord som är sanning, eller hur? Det kanske finns några andra bibelord som också beskriver lagen. Och vi kan ta nästa bild. Jesus då, som är då själva arvet i föregående bild. Han pratade ibland om lagen. Och Då säger han så här. Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller, eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger i sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och inför människorna och lär så inför människorna ska kallas minst i himmelriket men den som håller dem och lär ut dem han ska kallas stor i himmelriket för jag säger er om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärdas och farisernas så kommer ni aldrig in i himmelriket och så kommer det en massa Massa berättelser där Jesus skärper till lagen. Vi kan läsa från 21 versen. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger det. Den som blir vred på sin broder. Han är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Sen är ni att det är två bibelord som står i. Man kan till synes i konflikt mot varandra. Det ena bibelord säger att nej men vi har ingen övervakare längre. Vi har lämnat förskolefröken bakom oss. Pedagogiskt. Medan Jesus säger nej. Lagen ska vi ha kvar. Jag ska till och med skärpa den. Här får man har två saker samtidigt. Och hur ska vi reda ut det här då? Då kan vi gå till en profet som heter Jeremia. Nästa bild. Och han säger så här: Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Nu börjar vi närma oss hur nytestamentlig lag är. Det är inte längre en regelbok. Det är någonting som skrivs i mitt hjärta. Kan vi ta en liten bild på det så vi ser vad vi så vi så hänger med mot <går> jag fattar, i, i min lilla bildserie här? Den här lagen är numera då skriven i mitt hjärta. Men det fattas ju lite för att vi ska gå i mål här med bilden. Då. Och då ska ni få en annan best of <går> som beskriver den här förändringen från gamla testamentet till nya då. och det är brevbrevet 7 och 11 och jag ska inte läsa det heller men jag kan berätta vad det står och det är också ett lästips om man vill läsa om lagen för det, om ni kommer ihåg att det fanns en präststam som heter Levi som skulle vara Överste präst, eller barn från Leverstam skulle alltid vara överste präst Och skulle ha den här uppgiften att gå in i lagutrymmet. Och i brevbrevet 7 beskriver att nu är det ett stambyte på gång. Och det kan man ha i en fastighet. Det här gick på en sekund, det här stambytet. Att nu är det inte en överste präst från Levi-stam längre utan från Judastam. Som innefattar den här rättsinstansen som har rätt att gå in i lagutrymmet. Då, Och då kan vi ta nästa bild. Så här är eller min bild av nytestamentlig lag där vi har lagen i vårt hjärta. Och vi har en liten rättsinstans. Och den här vågskålen är ju fint om med sig som bild. För vi har ju en åklagare. Det vet ju vem det är. Och den heliande. Om man ska gå på den hebreiska översättningen av vad heliande betyder. Så en av betydelserna försvarar. Och det står i att Jesus har kommit för att dumma den här världen. Så där har vi vår rättsinstans. När det gäller lagen i den nytestamentliga vägen. Den som vi lever När jag fick den här bilden framför mig. För jag har sett den här bilden på något sätt. Då var det några bibelord. Eller ett speciellt. Som jag tar bara sluta av. Det, står, det finns ju lite varningar i Nya testamentet. Och jag tänker kanske främst på två varningar som är ganska allvarliga. Den ena är att om du inte förlåter så blir du inte förlåten. Den andra som jag tänkte på det är att om du dömer någon- så blir du fördömd står det. Och du blir fördömd med samma dom som du själv dömer med. Och då tänker jag mig så här att det finns ett heligt utrymme här. Jesus är den rättsinstans som har rätt att döma mitt hjärta. Ingen annan har det och jag har inte heller rätt att döma något annat hjärta. Och det blir som det studsar tillbaka när jag dömer. För att Jesus står där som en rättsinstans och hindrar. Okay. Då ska vi, ska vi få nästa best off. <går> och det är från Matteus. Vi kan ta bild. Matteus 23 och 23. Det här blev ett, det jag läste jag för några år sedan, i här bibelordet. Och det är, för mig blev det en sån, aha, nu förstår jag lite bättre. Ehm, och det Jesus har ju här innan här berättat om. Jesus hade lite innan berättat eller fått frågan så här vad är det viktigaste? Då har han svarat så här att det viktigaste är att du ska älska din Gud av hela ditt hjärta du ska älska din medmänniska av hela ditt hjärta och sen fick han sen säger han lite efter så här då vi är skriftlärda och fariser era hycklare ni ger tionde av minta och kummin men försummar det är viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Och då tänker ju vän av ordning så här kanske. Det är ju tre saker som inte står i lagen som är det viktigaste. Och då skulle vi komma med ett påstående då. Det är inte det viktigaste för dig att du lever. Punkt och pricka efter lagen. Det viktigaste är vad lagen gör med dig. Och om vi då nu då förstår att det finns ett likhetstecken mellan lagen och den heliga ande så kan vi ta nästa bild för då tror jag att lagen vill mejsla fram egenskaper i dig och Bibeln benämner dem här, kärlek, glädje, fritålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet, självbehärskning och det är egenskaper som är jättebra att ha om man ska bygga bra relationer. Det tror jag är det viktigaste i lagen. Varför tror jag det då? Kanske ni undrar. Jag tror att någon har räknat. Jag har inte gjort det. Men det lär finnas hundra bilder på hur Gud beskriver sin församling. Där vi inte är enskilda, enskilda individer utan när vi ska samverka. och En av de bilderna är bilden att vi är lemmar i en kropp som hör ihop. Så står det att vi ska lida med de som lider och vi ska glädjas med de som det går bra för. Och jag tror att det kan vara väldigt svårt. Och jag tror att då kan vi behöva släppa fokus från oss själva och börja se andra. Och då tror jag att det, det som lagen vill göra är att mejsla ut egenskaper. Så det här börjar fungera. Och lagen för det israeliska folket blev ju en jättebörda. Eller hur? Jag kunde inte leva upp till den. Och Jesus skärper ju till den bördan. Men samtidigt säger han så här, min börda är lätt. Och tror jag att det är det här som han menar att lagen ska mejsla ut egenskaper. Som gör att du per automatik uppfyller lagen. Okej. Okay. Summan av Guds ord är sanning. Om man lägger ihop det med att Jesus säger att jag är sanningen. Så kan man rent matematiskt Enkla bort sanningen i de två ekvationerna Och så kan man få fram att Summan av Guds ord Är Jesus Det är ren matematik Skönt att Magnus nickar Jag känner mig trygg och Jag tror att vi behöver ha med oss För att förstå Jesus Behöver vi ha med oss Gammalt testamentet. Summan av Guds ord är sanning Summan av Guds ord är Jesus och då tänkte jag att ni ska få nu två stycken bästoff till. En från gamla testamentet. Och sen ska jag ta med mig det bibelorden in i en liknelse som Jesus säger om just församlingsliv. Och så förhoppningsvis kanske vi kan få någon liten aha-upplevelse. Och då ska jag läsa... Jag ska inte läsa det i själva- att det är alldeles för mycket. Men- det här är från ett sammanhang- där- Moses ska utse- en efterträdare. Och han har valt Josua, Som för övrigt också är en- trosgistad. Om man vill få en bild av tro- ska man läsa om Josua. Han såg samma saker- men han la till att Gud var med honom och då fick han en helt annan bild av verkligheten. Men när Mose skulle utse honom så berättade han lite för hur han skulle göra. Och det skulle Ni vet historien, han skulle de skulle gå in i kanan. Och då, när de hade gått över Jordan Jordanfloden så skulle det första de gör, skulle göra, då, säger Mose till Josua, det är att du ska ta sex av stamledarna. De ska du gå upp på ett berg. Och så ska ni välsigna de som följer lagen. Okej? Okay. De andra sex, det var ju tolv stammar eller hur? De andra sex stammarnas ledare skulle gå upp på ett annat berg. Och skulle de göra tror ni. De skulle förbanna det som inte lydde lagen. Och det står kan man läsa i femte Mosebok 28. Du kan ta nästa bild. Det här är om, om man lyder och där är om man inte lyder. Och det intressanta är att fonten är ju mindre här. Vilket betyder att det faktiskt står faktiskt mer om de som inte lyder lagen. Det är bara en intressant reflektion. Men jag har ju som tur idag ritat en bild på detta. Mm. <laughs> Och det har ni här i nästa bild. De här två bergen finns i verkligheten. Jag vet inte om ni ser den bergen berget där. Det ser ut som två skuldror. Så ser de ut idag. Och det heter... Gersim heter ena berget som de som skulle väl signa gå upp på. Och de som skulle förbanna då, de skulle gå upp på ett annat berg som heter Ejvall. Och så står det vilka av de här ledarna det gällde då. Men det som jag har försökt filtrera ut här lite det är vad är då skillnaden på att följa lagen kontra att inte följa lagen. Och vad leder det då till? Då, om man då följer lagen så kommer det leda till frihet. Kontra då om man inte följer lagen så kommer det leda till fångenskap. Och om man följer lagen så kommer det leda till rikedom. Det står att man kan då ge lån till andra. Kontra då om man inte följer lagen så kommer det leda till fattigdom. Då kommer man behöva ta lån. Och... Om man följer lagen så kommer du vara huvud. Kontra om man inte följer lagen så kommer du vara svans. Nu är ju det här bilden. det handlar ju inte om pengar som ni förstår i den nytestamentliga världen. Det är ju någon form av andligt kapital. Och jag tror också, jag skulle vilja tillägga en sak, att... att att lyda lagen som du har i ditt hjärta, det är, tror jag, inte en frälsningsfråga. För du är frälst av nåd. Men om du frågar mig så här, kan man vara frälst och vara av nåd och vara fången, så tror jag att det är sant. Det är två, två saker. Du kan vara frälst, du kan ha, det är klart med Jesus, men. Du kan kanske inte ha börjat följa ditt hjärta ännu. Okej. Okay. Nu ska vi gå till eh, Nya testamentet. Och det här är min senaste aha-upplevelse. Och den är inte många veckor gammal. För jag följer med min fru. Du kan ta nästa bild där. Ja, just det du kan, du kan ta, gå tillbaka ett steg. Jag följde det nämligen med min fru när hon predikade till Arise. Det är bra att kunna få höra sin visdom från sin fru. Och då predikar hon om det här bibelstället. Och då när hon gjorde det kände jag. Men, det passar ju perfekt in i min predikan. Jag snor det lite. Och jag kan läsa det här då. Det är Jesus som... Undervisar. Och det här är en bild på församlingsliv. Där vi är får. Superbra bild. Om man förstår hur får är. man är ganska dumma. Och förstår kanske inte alltid sitt egna bästa. De har ju aldrig haft får. Men jag får, jag får lita på dem som har. Så här säger Jesus i alla fall. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövar. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och får den lyssna till hans röst. Han kallar på sina får. Och nämner den vid namn och förut den. När han fört ut alla sina får så går han före dem. Och fåren följer honom eftersom det känner hans röst. Men en främling följer inte utan flyr från honom. För det känner inte främlingarnas röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem. Men det förstod inte vad han ville säga dem. Då sa det Jesus än en, en gång. Jag säger i sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. För jag, jag är porten. Och den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Sen att jag försökt skriva lite gul text där på. Han går in och han går ut. Bara så att ni var med. Uh, nu tappar jag bort texten helt bara för det. Uh, just det, han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skälla slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och så säger han att jag är den godheden- en gode heden ger sitt liv för fåren. Och så fortsätter han lite. Då kan du, för jag har ritat ut det här också lämpligt nog. Det här är mitt sista best off. kan ta nästa bild. Jag vet inte om ni ser det. Ni ska föreställa en liten hängna där. Ett problem som jag tycker med den här bilden. När jag försöker förstå vad jag säger här. Det är att han ger sig själv dubbla roller. Hörde ni att han sa att han var han som stod... Han är portvaktaren. Men han säger också att han är herden. Som ska gå in genom sig själv och hämta ut fåren till bete. Och där fick jag tugga lite på den här bilden. Men jag tror så här, om vi nu lägger ihop lite att... För det första att Jesus och den heliga ande är samma person... Och man lägger ihop också att lagen och den heliga ande lever i någon form av symbios. Då kanske man kan säga så här att lagen då vill guida oss ut och in. Hörde ni Såg ni att det stod ut och in. Och jag tror att vi behöver vara inne i follan ibland. Och få uppleva att Kristus är våran klippa, våran trygghet. Men vi kanske inte får vår bete inne i follan. Vi kanske måste gå ut för att hitta bete. Och Jag tror precis som Abraham att vi kan få lyssna till rösten här inne. Den rösten vill leda oss ibland in i follan och ibland ut. Och vi ska strax avsluta. Och det kommer bli en förbundsstund. Och jag skulle vilja göra en konkret inbjudan. Du får såklart gå ner och få förbön för vad du vill. Men jag skulle vilja ge en konkret inbjudan. Och jag ska säga, det, jag tänkte säga det förut, men jag tänkte säga det. När du spelar den här sången, för det var så här, jag fick ett SMS igår. Mikael, vad ska du tala om? Har du någon sång som du vill ha innan predikan? Och då sa jag, nej jag ska prata om lagen. Jag kommer inte på en enda sång om lagen. Så jag ger dig fulla fridsåla. Och då väljer du sång. Jag ska omsluta dig på alla sidor. Och jag kan nästan inte berätta om detta utan att börja gråta. För att... Någon gång ska jag klar detta. Men i alla fall. Jag, jag fick covid 2020. Och då... då... Det var lite innan man hade full koll på vad covid var. Man trodde fortfarande att det var ganska farligt. Och det var ju farligt såklart. Men då var det en väldigt osäkerhet. Och jag kände också att jag blev... Jag får ju tänka lite. Jag hade ju liksom lite... Man skulle inte helst ha ett bakomliggande sjukdomar som detta. Så hade jag ju det. Och då var det mycket man skulle ha. Den tolfte dagen var viktig. För där kunde det hända saker med syresättning och så vidare. Men så fick jag det här bibelordet, du omsluter mig på alla sidor. Och fick uppleva en sån trygghet att få vara inne i den här follan där Gud omsluter mig på alla sidor. och Jag fick uppleva en sån omsorg och jag... Och jag eh, jag berättar om det här för nästan alla jag träffade. Jag fick en sån vila i det här bibelordet. Och så ringer en kompis till mig och vi bara prata. Och så berättar jag det här för han också. Och då säger han så här att. Gud sa Gud faktiskt till mig så här att du ska ringa Mikael och säga att du är Guds hand. Och han omsluter dig på alla sidor. Men jag vågar inte säga det för det var så banalt. Men när du berättar om det bibelordet så förstår jag liksom. Och jag bara kände att Gud hade sån omsorg om mig. Och sen, sen slår jag på tv. Jag vet faktiskt inte hur lång tid det gick. Men då skulle kungen tala till vår nation. Och då läser han just det här bibelordet. Och aldrig hört han läsa bibelord. Men då läste han och citerade från Saltaren just det här bibelordet. Och jag känner en sån omsorg. Så det, vi behöver få känna det. Gud behöver leda oss in. Lagen behöver leda oss in. In i follan. Men. Det kanske inte är där vi har vårt bete. Vi behöver också följa lagen ut ur follan. Och. För att när du följer lagen och tror att den är, det är sant, det är som du känner i ditt hjärta. Då kommer du bli rik. Du kommer få bli fri. Och du kommer vara huvud. När... När jag var liten så var jag väldigt blyg. Och det värsta jag visste det var att stå när man skulle stå och ha föredrag för klassen. Jag vet inte om min mor här, hon kan nog intyga det. Hon är här. Det var hon. kan berätta om det. <laughs> Tror jag. I alla fall så upplevde jag det så. Det värsta jag visste det var att, no, no, nej nu ska vi ha. Och jag kände att som när jag stod inför människor så ja, det var det värsta jag visste men så på något sätt så har Gud lett mig ut ur follan och på ett försiktigt sätt fått mig att eh, tycka det är härligt att stå och prata inför människor och eh, det hade jag aldrig kunnat trott. För utanför Folla, utan ni kommer ihåg bilden här, då är det potentiellt farligt för mig. Där finns de här omständigheterna som skulle kunna vara en potentiell fara. Men Gud har sagt så här: Att jag ska vara med dig. Det fick jag lära mig när någon av ungdomarna predikade här om en veckan. Var inte rädd står 365 gånger i byggnadsord. En för varje dag. Om det inte är skottor. Men jag tror att du ska. Jag vill inbjuda dig till förbön. Om du har känt att Gud har kallat dig någonstans. Men att du håller emot för att de här omständigheterna ser så farliga ut. Då kan du få bestämma dig mentalt. För det sitter ju här uppe. Man får bestämma sig att precis som Abraham så får du börja lita på att om det kanske är sant det som du känner här. Ja, Jesus jag vill tacka dig för att du har gett oss ditt ord som vi kan få växa av och förstå vem du är. Och jag ber för var och en att vi ska hitta dig mer. Att vi ska bli modigare, att våga lyda när vi hör din röst. Amen.
1: Våra hjärtan, Jesus och Tack för att du bryr dig om oss alla Jesus. Tack för dig så finns det ingenting som är omöjligt utan du har bara möjligheter för oss Jesus. Tack Gud för att vi lägger våra liv i dina händer och du går
4: med oss Jesus.
2: I'll give över allt.
0: Vilken härlig gudstjänst. Tack Mikael. Lagen. Den gäller. Jesus skärper lagen. Och då blir det ju så tydligt att vi behöver nåd. Jesu nåd från korset. För vi klarar oss inte själva och uppfylla lagen. Vi måste ha Jesu nåd. Tack, Viktor, med tid. Tack, ljud och bild. Tack, värdgrupp. Snart så får ni gå och ta lite fika också. Jag tänkte bara skulle ta lite pålysningar först. Beslutsmöte efter lite fika. Alla är välkomna att stanna kvar. Är du inte medlem i församlingen så innebär bara det att vid beslutsfrågan så har du ingen rösträtt. Men i övrigt så är du välkommen att stanna kvar och lyssna om du vill. Tisdag Klockan 11 så är det bön. Onsdag öppnar förskolan och klockan 19 bön. Nästa och sen på fredag så har vi bara vara. De andra grupperna har inget på fredag. Eh, Ja, inte den som jag fick från Karina men det kanske är ändrat då. Det är lördags, precis. Den 22 på lördag så är det stor samling här. Eh, klockan tre. Med eh, taco och youngsters. Precis, alla välkomna. Eh, nästa söndag... Den 23 så har vi predikan av Fredrik Jennerhav. Han är på förslag som föreståndare till vår församling. Kom och lyssna om du har möjlighet. Han har möjlighet att stanna kvar efter gudstjänsten och då vill vi gärna ge möjlighet till en frågestund. Om ni har frågor som ni vill ställa till Fredrik så får vi se om han kan svara på dem. Och eh, i övrigt så har vi kanske känner till att Göteborg fyller 400 år. Och eh, smuna och tillsammans med andra kyrkor i Göteborg drar ihop stora grejer som de kallar hjärt, eh, hjärta Göteborg, tror jag det heter. Gud hjärta Göteborg. Och eh, i slutet på maj så, och i början på juni kommer det vara stora grejer som händer där. Och vi kommer att informera om mer om det framöver. I övrigt, tack så jättemycket och eh, vi säger någonting härifrån när det är dags att samlas för beslutsmötet. Varsågod och fika. Har ni någon mer sång eller slutar vi så? Vi slutar så. Var väl signade.
2: Jag tror vi vill ha kaffe nu.
3: Gud väl er